0: Eine Erlaubnis, Herr, im Sakrament wollen wir dir zunächst einmal gratulieren zu deinem Fest, der König der Könige. Du bist derjenige, von dem es heißt dem Psalm 2: "Regnum ejus, regnum sempiternum est, et omnes regis Servient eit obedient. Das ist ein Faktum, das ist immer so gewesen, es wird auch immer so sein. Und dann wird im Psalm 2, den unser Gründer uns empfohlen hat, als Leitmotiv sozusagen für den Gedanken unserer Gotteskindschaft, dann wird im Psalm 2 geschildert, wie groß, mächtig, wie allmächtig dieser König ist. Und wie er gegenüber den Völkern dieser Erde einfach seine Überlegenheit auch zeigt, wenn es sein muss. Und manchmal muss es sein. Quare fremurent se populi meditatis sunt in Ist das heute so oder war es nicht immer schon so, dass die Völker toben und die Nationen vergebliche Pläne machen? Man muss ja nur die täglichen Nachrichtensendungen hören und hat einen deutlichen Eindruck von den Plänen und oft vergeblichen Plänen der Nationen. Die Könige der Erde stehen auf, die Großen haben sich verbündet. Ob das EU ist oder NATO oder irgendwelche Verbündeten. Vereinigungen der Völker. Es ist doch immer nur eine unvollkommene, um Bestreben, sich zusammenzuschließen. Unvollkommen deswegen, es wird ja hier gesagt, in diesem Vers, die haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen gesalten Gegen den Herrn und seinen Gesalbten sich zu verbünden, das ist von Anfang an der Fehler der Menschen, seit sie zum ersten Mal gesündigt haben. Die Erbsünde hat dieses Bestreben in die Menschen hineingelegt, sich aufzulehnen. Ich weiß es doch besser. Es soll so gehen, wie ich es plane und will. Das ist das große Menschheitsdrama, dass die Menschen, dass alle Menschen durch die Erbsünde diesen Dran in sich verspüren, nein, ich, mein Ich soll herrschen. Hunkrenjare supernos nolomus, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. So heißt es in einer Rede des Herrn und gemeint ist er selber. In der globalen und kosmischen Sprache des Psalmes kommt natürlich die Antwort dieses Herrn des Königs. Dann spricht er zu ihnen im Zaun, in seinem Grimm wird er sie erschrecken. Ich selber habe meinen König eingesetzt auf Sion, meinem heiligen Berg. Das bist du, Herr, den wir hier im Sakramente schauen, verehren, unter der sakramentalen Gestalt des Brotes, unter dieser so einfachen, so bescheidenen Gestalt die genau das reflektiert, was du auf Erden gemacht hast. Du hast dich verborgen, du hast deine Königswürde eben nicht gezeigt. Du hast nicht die Leute herausgefordert, dass sie dich anbeten, dass sie dich preisen, dass sie dir danken, dass sie dir huldigen, das alles eben gerade nicht. Und doch bist du derselbe. Derselbe, der das Weltall beherrscht, rex universorum, derselbe wird ein kleines Kind in Armut und in Demut. Welch ein Geheimnis Gottes. Für uns so selbstverständlich, wir nähern uns schon wieder dem Weihnachtsfest, und es wird viel geredet darüber, wie man das feiern kann, ohne dass Corona alles stört. Aber geht es den Leuten wirklich darum, den König zu feiern, ihm zu huldigen, ihm zu sagen, ja, wir wollen dir dienen, denn du bist ja unser Herr, da ist gar kein Zweifel, das ist so. Aber du tust auch alles, Herr, um das zu vermeiden. Du drängst deine Herrschaft nicht auf. Die Menschen, die meisten jedenfalls, die von dir hören, kommen gar nicht auf die Idee zu denken, dass dieser Jesus von Nazareth ein König ist. Was haben die Menschen für einen Begriff von König? Die Monarchien, früher gab es ja mal als Regierungsform, heute haben wir die Demokratie. Jede Regierungsform ist unvollkommen. Man kann nicht sagen, die eine ist besser als die andere. Es kommt immer auf die Menschen an, die die Herrschaft haben. Aber die Demokratie, wie wir sie heute haben, ist auch nicht, sagen wir es mal banal, das Gelbe vom Ei. Da ist ja vieles darin enthalten, einfach durch die Schwäche, durch die Unvollkommenheit, durch die Bosheit der Menschen. Vieles in dieser diese Regierungsform, die eben nicht überzeugt, die uns nicht sagt, ja, so müssen die Menschen sich konstituieren. Nein, die Monarchie hat, je nachdem, wer der Monarch war, auch ganz gut funktioniert. Als im Jahr 1925 Papst Pius XI, das Christkönigsfest, das wir heute feiern, Einführte, da waren die irdischen Monarchien dahingesunken in den Stürmen des Ersten Weltkriegs. Da blieb nicht viel von ihnen übrig. Und für viele, die noch eine Monarchie haben und die sie auch lieben, da ist es doch nur ein schönes Dekor, die königliche Familie. Kann man sich irgendwie doch mit dem Staat identifizieren. Es hat Monarchie hat diesen Vorteil, dass der Mensch, der den Staat eben gar nicht so verstehen kann, es ist viel zu abstrakt, dass er sich sozusagen in der königlichen Familie, Familie kennt jeder, sich wiederfinden kann. Ein König hat eine Gattin, nicht eine Gattin, eine Gemahlin, er hat Kinder, er hat Verwandte und die ganzen Geschichten, Familiengeschichten um den König, sie sind eben was, etwas, was die Menschen bewegt, was sie interessiert. Das ist eben interessant, was ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin oder was ein Regierungschef, ein Premierminister alles so macht in seiner persönlichen Sphäre, ist eigentlich uninteressant, wird auch nicht weiter. wird auch nicht weiter besprochen. Du, Herr, bist aber ein allmächtiger König. Du, bist wirklich, du hast wirklich eine absolute Monarchie. Jemand hat einmal gesagt, Demokratie, gut und schön, aber die drei wichtigsten Institutionen, die es gibt, sind Monarchien. Das ist die Familie, das ist die Kirche, das ist der Himmel. Und der Himmel ist eine ganz deutlich erkennbare Monarchie. Du, Herr, bist der König der Könige. Andere Könige gibt es auch, sie haben ihre Macht von dir. Als du selber in einer ganz anderen Form in deinem Königtum auf Erden warst, als du vor Pilatus standest, da hat Pilatus gefragt, du bist ein König? Irgendwie kam ihm das seltsam vor, denn dieser Mann, der da gequält und gepeinigt vor ihm stand, mit, mit falschen Insignien in seiner Königswürde, einer Krone, einem Zepter in der Hand, das nur ein Bambusrohr war, aber er hatte doch den Eindruck, diese Haltung zeigt einen wahren König. Er war hin und her gerissen. Er dachte sich, die Juden hat natürlich sofort wieder seiner Judenverachtung freien Lauf gelassen. Die haben dich mir ausgeliefert. Aber dass dieser Mann irgendwie doch ein König war, spürte er. Bist du also ein König? Ja, ich bin ein König. Dazu bin ich in die Welt gesandt, um Zeugnis zu geben von der Wahrheit. Und jeder, der in der Wahrheit ist, wird mir folgen. Diese Wahrheit, die so oft auf der Strecke bleibt, wenn es um Herrschaft, um Macht, um Einfluss geht, der König der Könige ist der König der Wahrheit. Er hat alle Macht, im Himmel und auf Erden, weil er in der Wahrheit ist. Das ist die Wahrheit, das ist die Wirklichkeit. Christus ist der Herr. Wenn wir diese Wirklichkeit in unserem Leben immer wieder oben anstellen, wenn wir daraus leben, wenn wir sie ganz wichtig nehmen, dann geht es gut. Geht es gut mit uns selber, mit unserem Umfeld, mit anderen Menschen, mit denen ich zu tun habe, wenn ich in der Wahrheit bin oder mich darum bemühe wenigstens, dann geht es gut. Die Wahrheit ist Christus. Christus ist der Herr. Und Christus will uns diese Wahrheit mitgeben, aber in aller Freiheit. Du, Herr, willst, dass wir die Wahrheit anerkennen, dass wir wirklich in der Wahrheit leben. Es gibt ein Gedicht einer modernen Dichterin, Maria Eschbach, das hat den Titel, Öffne dich der Wahrheit. Öffne dich der Wahrheit, sich der Wahrheit öffnen. Die vielen Wahrheiten, die in unserem Leben immer wieder vorkommen, wo wir sehen, da muss ich nachgeben, denn es ist nicht so, wie ich dachte, sondern es ist anders. Und es ist eben nicht so, dass ich der Herr bin, sondern Christus ist der Herr. Und dieses Wort aus dem Vater unser, das ich täglich bete, dein Wille geschehe, in Wirklichkeit aber meine, mein Wille geschehe. Das muss ich ernst nehmen. Ich muss wirklich sagen, Herr, was ist dein Wille? Der soll geschehen. Ich habe es noch nicht klar erkannt, lass mich erkennen. Soll ich dies oder jenes tun? Es geht ja nicht mehr um die ganz großen Wahrheiten, ob Gott existiert oder nicht, ob Christus Gott und Mensch ist oder nicht. Diese Wahrheiten sind uns längst geläufig. Wir haben sie längst anerkannt. Aber andere Wahrheiten. Wahrheiten über mich selbst. Wie stehe ich eigentlich vor dem König da? Wie sieht er mich? Denn er sieht alles. Ich kann mich vor ihm auch nicht verstecken. Ich kann auch nicht vor ihm irgendwie ein Theater aufführen. Er hat alles längst durchschaut. Die Wahrheit wird euch frei machen. Manchmal ist sie unbequem, aber sie wird mich frei machen. Und das ist am heutigen Fest sozusagen das Motto für uns alle, dass wir im Angesicht des Königs der Könige gar nicht mehr etwas, ein Schauspiel aufführen, eine Rolle spielen vor den Menschen, kann man das machen. Sie glauben das oft, doch nicht immer, aber oft glauben sie, dieser Mann ist bedeutend, ja, da muss man ehren und so weiter. Nein, nur einer ist bedeutend, Christus. Warum, Herr, und das werden wir uns in den nächsten Wochen wieder fragen, warum zeigst du deine Macht überhaupt nicht, als du auf Erden erschienen bist, als du geboren wurdest als ein Mensch, welch ungeheuerliches Ereignis Gott wird ein Mensch. Was, warum hast du das so gemacht? Wir hätten das sicherlich ganz anders gemacht, wenn die Menschen damit zu tun gehabt hätten, haben sie Gott sei Dank nicht gehabt. Wie kann man das arrangieren? Wie wäre die Logistik, dass ein Gott Mensch wird? Da muss man ja bestimmte Vorkehrungen treffen. Und er muss auf Erden unter den Menschen die Stellung haben, die ihm gebührt, aber nichts davon, Herr. Du bist auf Erden erschienen als ein Knecht in Armut. Wer wird denn schon in einer Krippenhöhle geboren? Wen legt die Mutter in eine Krippe, eine Futterkrippe, wo sonst eben Stroh und Heu drin liegt? Und Gott sei Dank auch drin lag in diesem Moment, Sonst wäre es gar nicht gegangen. So bist du auf Erden erschienen, demütig und arm. Ja, klar, unsere geistlichen Schriftsteller... Unser Gründer, Josef, der heilige Josef Maria Scrivar, Sie haben das ja deutlich gesagt und immer wieder gesagt, weil es immer wieder gesagt werden muss, er hat uns ein Beispiel gegeben. Er hat uns gezeigt, wie das aussehen soll. Die uralte Frage, die sich im Mittelalter der große deutsche Dichter Walter von der Vogelweile fragte, wie man Welt sollte leben. Deutsch, wie man auf der Welt leben soll und wie man nicht leben soll, das lehrt uns dieser König. Und wenn wir seine Autorität und seine Macht erkennen könnten, würden wir sofort sagen: Ja, so wie er sagt und nicht anders. Und das eben nicht nur im großen Ganzen, nicht im Allgemeinen, was den Glauben und die Inhalte des Glaubens angeht, sondern in allem. Was mache ich heute? Was ist mein Auftrag? Wozu bin ich hier auf Erden? Was soll ich tun? Welchen Beruf? Welchen Stand? All diese Dinge, die muss ich ihm vortragen, denn er ist der Herr. Aber Herr, du bist eben so menschlich. Du bist so menschlich, dass du auf deiner Würde nicht pochst. Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Und es kostet immer ein bisschen Mühe, sich zu überwinden und zu sagen, ja, was mache ich jetzt in diesem Punkt, wie soll ich diese, diese, dieses Problem lösen? Ja, ich frage Christus, den Herrn. Er weiß es und er kann mir Anweisung geben. Wie selten tun wir das? Wie selten fragen wir, Herr, was soll ich tun? Vielleicht nur in großer Not, in äußersten Umständen, wie Paulus, vor Damaskus quid vis faciam, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Er war so vom Pferd geworfen und so überwältigt, dass er nichts anderes konnte, diese Frage zu stellen, was willst du, Herr, dass ich jetzt tue? Ich kann mir das überlegen, ich werde schon irgendwie eine Lösung finden, dann weiß ich, was ich tue, aber es geht darum, dass du, entscheidest, Herr. Dir geht es darum, uns zur Herrlichkeit des Himmels zu führen. Dort, wo alle Dinge wieder klar sind, wo die Koordinaten stimmen, wo oben wirklich oben ist, wo wirklich der Herr als König oben thront, nicht so wie hier auf dieser Erde, wo alles verschoben ist. Die Koordinaten stimmen nicht. Ja, nach Nietzsche ist es sogar so geworden, dass die Werte umgewertet wurden. Gut ist auf einmal böse, böse ist auf einmal gut. In, diesem, in dieser Wirrnis kann der Mensch ja kaum noch zurechtkommen. Was uns die Medien, die uns Tag und Nacht berieseln, was die uns sagen, Stimmt meistens nicht. Die Fakten vielleicht, manche, aber die Ziele stimmen nicht. Sehen wir auf den König, der am Ende dieser Weltzeit wiederkommen wird. Dann wird er alles richten nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit dann wird alles, was in dieser Weltzeit eben schief und krumm ist und nicht richtig, wird es wieder ins richtige Lot gebracht. Das ist schon mal klar. Paulus sagt im Kolosserbrief, wenn ihr mit Christus auferstanden seid, suchet, was oben ist, wo Christus ist. Zur Rechten des Vaters sitzend, Sinnet auf das, was oben ist, nicht was auf Erden. Romano Guardini fügt hinzu, dort lebt Christus in der ewigen Gottes Wirklichkeit, mit der Herrlichkeit, die er hatte, bevor die Welt ward. In diesem Kontrast, in diesem Spannungsfeld leben wir. In diesem Spannungsfeld leben hat der Herr durch seine Kirche so viele Gnaden und Hilfestellungen gegeben. Du, Herr, weißt ja, wie es manchmal schwer sein kann, sich zurechtzufinden. Du hast durch deine Inkarnation, durch die Erlösung, durch die Sakramente, durch das Wirken der Kirche, hast du alles gegeben, was der Mensch braucht, um das zu suchen, was oben ist. Du hast die Heiligen uns gegeben. Der heilige Josef Maria bekam den Auftrag, innerhalb der Kirche eine geistliche Familie zu gründen und in dieser geistlichen Familie uns rückhaltlos an dich zu halten. Das hat er ausgedrückt in einer Weihe. Das Auguste wurde dem heiligsten Herzen Jesu geweiht, und in dieser Weihe, die wir heute erneuern, da wird das alles in wenige Worte zusammengefasst. Liebenswürdigster Jesus, göttliches Sühnopfer, durch das der ewige Vater versprach, immer unsere Gebete zu erhören. Die Weihe an das Herz Jesu, diese Überantwortung der Gemeinschaft und jedes Einzelnen, sie ist etwas, was die Kirche insgesamt auch schon getan hat. Und wir können stolz sein hier in Münster auf die heilige Maria Droste Fischering, die damals um die Jahrhundertwende dem heiligen Vater das angeraten hat. Man könnte sagen, eine Nonne, wie kann die dem Heiligen Vater so etwas anraten? Sie hat es von oben, natürlich von dir, Herr, diese Anregung, die Welt dem heiligsten Herzen Jesu zu weihen. Der Heilige Vater hat es getan. Er hat 1900, in dieser auch schweren Zeit, die Welt dem heiligsten Herzen geweiht. Und viele einzelne Personen, viele Institutionen haben sich dem heiligsten Herzen Jesu geweiht. Denn da, im heiligsten Herzen Jesu, da finden wir alles. Josef Maria Esquiva sagt, im heiligsten Herzen Jesu, da ist die Mitte des Gottmenschen. Denn du, Herr, bist wahrer Gott und wahrer Mensch. In deinem menschlichen Herzen finden wir die ganze Erhabenheit und Größe deiner Göttheit und deines Liebens werden menschlichen Herzens. Wir aber haben dieses Dein Herz verwundet. Wir haben mit unserer Undankbarkeit so vieles zunichte gemacht. So viele Gaben und Geschenke, Gnaden, die du uns vermittelt hast, aus deinem heiligsten Herzen, aus diesem Feuerbrand der Liebe Gottes, da haben wir so oft nicht genug daraus gemacht oder sogar dagegen gearbeitet. Da ist der Gedanke der Sühne mit hineingewoben. In dem Gebet heißt es, O Gott, du hast uns in deiner Güte, in dem durch unsere Sünden verwundeten Herzen deines Sohnes, Unendliche Schätze der Liebe geschenkt, erhöre unsere Bitten, die wir mit kindlicher Ehrfurcht an dich richten. Diese Bitten, die wir immer wieder an den Herrn richten, denn er hat die Macht, du bist der König, alles vermagst du. Und wenn wir dich bitten und an deine Güte appellieren, dann wissen wir, dass du uns nädig bist, dass du uns zuhörst, dass du uns helfen willst. Im Psalm 2 haben wir die Königswürde, die alles beherrschende Königswürde Jesu Christi bedacht, und gefeiert. Aber im Herzen Jesu, in dieser Weihe an das Heilige Herz Jesu, da erfahren wir, nicht nur, dass dieser unser Herr groß ist, ein großer König über alle Könige, sondern dass er uns liebt, dass er die Menschen liebt in einer glühenden Liebe, die wir gar nicht fassen können. Und dass wir deswegen immer zu ihm, zu seinem geöffneten Herzen hingehen können. Niemals werden wir abgewiesen. Niemals wird er sagen, das geht jetzt nicht mehr, du hast nicht meinem Willen entsprochen, die Barmherzigkeit, Cor Jesu, Sacratissimum et Misericors, Dona nobis diesen Frieden, den er uns geben will, den wir erbitten müssen, diesen Frieden, der sich reflektiert und spiegelt im Herzen der heiligsten Mutter Maria. Ihr unbeflecktes Herz ist ein absolutes Gegenstück, Spiegelbild, des Herzens Jesu. In diesen beiden heiligsten Herzen, die wir verehren sollen und dürfen, da finden wir das, was wir brauchen. Da finden wir, dass unser Leben, das Leben der ganzen Menschheit, wieder in der richtigen Ordnung erscheint, dass die Koordinaten wieder stimmen, dass oben auch oben ist und so weiter. Die Fürsprache des Herzens Mariens die uns so wertvoll erschienen ist, ja, uns geoffenbart wurde. Diese Fürsprache des Herzens unserer Mutter, sie mag uns immer wieder helfen, denn wir müssen immer wieder geholfen kriegen, weil wir es nötig haben, weil wir immer wieder zu kämpfen haben. Aber in diesem Kampf unterstützt uns diese, unsere Königin, die uns liebt, die uns mütterlich liebt und barmherzig. Gehen wir zu ihr hin und bitten sie, dass wir diese Weihe an das Herz Jesu wirklich auch leben, Dass wir uns bemühen, es geht immer ums Bemühen, wir werden es nicht vollkommen schaffen, aber dass wir uns bemühen, die Königsherrschaft Jesu, unseres Herrn, zu unterstützen, zu verbreiten, das weiter zu sagen, er ist der Herr. Christus ist der Herr, kein anderer. Und dadurch wirklich unsere Menschenliebe unter Beweis stellen. Denn wir lieben doch die Menschen, so wie du, Herr, uns liebst. Da fehlt noch viel und darum wollen wir bitten und im Herzen Mariens für Sprache und Trost finden, wo wir es brauchen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Erwägungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, alter Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.